0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy nieruchomości. Mój syn ostatnio non-stop zadaje mi pytanie. No ale mama, no, no jak? Jak ja mam pomnażać te pieniądze? Kiedyś tłumaczyłam mu, że mama ma takie różne konta, no wiesz, takie skarbonki i ze wszystkich tych skarbonych, tych kont tylko jedna go zainteresowała. Ta na inwestycje, czyli na pomnażanie pieniędzy i od tej pory życia nie mam, bo moje dziecko chce pomnażać pieniądze. Ponieważ sama mierza się w głowie z wieloma pytaniami, jak podejść do edukacji finansowej dzieci, jak tłumaczyć i oswajać dziecko z pieniędzmi, dzisiaj, kiedy dzieci mają praktycznie wszystko, to wcale nie jest łatwe zadanie. Bo nawet jak dajesz mu kieszonkowe, to ono tak naprawdę nie ma na co wydawać, bo wszystko ma. W związku z tym w mojej głowie zaczęło się mnożyć mnóstwo pytań. Jak do tego mądrze podejść? Jeżeli jesteś rodzicem, to pewnie mierzysz się z podobnymi dylematami. Tak sobie myślę, że skoro słuchasz mojego podcastu, to raczej należysz do grona osób przedsiębiorczych i pewnie, podobnie jak ja, chciałbyś albo chciałabyś, aby Twoje dzieci pomnożyły Twój majątek, a nie go przejadły lub zadłużyły. Nie da się ukryć, że pieniądz jest dzisiaj nieodłącznym elementem naszego życia. Niedawno prowadziłam szkolenie z finansistką w ramach Akademii Dwóch Mart na temat cashflow w biznesie i jeden z uczestników szkolenia powiedział coś, co moim zdaniem jest kluczowym problemem. Napisał tak w komentarzu. Problem jest w tym, że nikt nas nie uczy o cashflow. Po co go stosować i do czego on służy? O cashflow dowiedziałem się na studiach podyplomowych zarządzania nieruchomości i to tak tylko pobieżnie, jak mieliśmy robić projekt na koniec studiów. Ciekawe, jak mocno stosowany jest cash flow przez większość księgowych obsługujących małe firmy i jednoosobowe działalności. No myślę, że naprawdę to jest taka kwintesencja edukacji finansowej, której tak naprawdę nie ma. Nikt nas po prostu nie uczy niczego na temat przepływów pieniędzy. Nikt nie tłumaczy, dlaczego należy je śledzić, zarówno w naszych finansach osobistych, jak i firmowych. Nie ma co liczyć na księgowych w tym temacie, bo oni mają zupełnie inne zadanie do wykonania. Oni muszą nadążyć za galopującymi zmianami w przepisach podatkowych, aby zaksięgować wszystko zgodnie z literą prawa, a Twoimi przepływami finansowymi, no niestety, ale musisz zająć się sam. I to jest ten moment, w którym chciałabym powrócić do dzieci. No bo kto, jak nie my, ma tego nauczyć. Publikuję ten podcast w piękny dzień. Dzisiaj jest 1 czerwca, Dzień Dziecka. Z tej okazji chciałabym skupić się na tych właśnie naszych najmłodszych pociechach i zaprosiłam do podcastu szczególnego gościa. Arek Błażyca jest autorem cudownej książki Kot Biznesik, która pokazuje drogę do przedsiębiorczości właśnie dla najmłodszych na przykładzie wspomnianego kota. Arek również uczy rodziców, jak wprowadzać finansowy świat dzieci i stwierdziłam, że pomimo, iż ta wiedza na pierwszy rzut oka nie ma nic wspólnego z nieruchomościami, to według mnie jest kluczowa do tego, abyśmy my inwestorzy spali spokojnie, kiedy przyjdzie taki czas że to nasze dzieci przejmą stery i zdecydowanie warto o ten spokojny sen zadbać już teraz, kiedy jeszcze one są małe i chłoną wszystko jak te przysłowiowe gąbki. Z okazji Dnia Dziecka Arek przygotował dla Ciebie, mój słuchaczu, również prezent, taką bardzo fajną grę edukacyjną, prostą do wydrukowania w formie PDF-u, dzięki której będziecie mogli nauczyć dzieci jak różne wydatki i zakupy wpływają na, na stan naszego portfela, czyli na nasz cashflow. Posłuchajcie koniecznie do końca, bo szczegóły jak otrzymać tą właśnie grę wyjaśniamy pod koniec odcinka. Cześć Arek, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Ruszamy Nieruchomości.
1: Cześć Marta, dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Ruszamy Nieruchomości.
0: W ogóle dzisiaj będzie taki mega nietypowy odcinek bo po raz, pierwszy, po raz pierwszy będę mówić w podcaście Ruszam Nieruchomości o dzieciach. Natomiast poruszymy temat szalenie ważny, bo będzie dotyczyć finansów z racji tego, że właśnie nadchodzi Dzień Dziecka, właściwie to mamy już Dzień Dziecka, to sobie tak pomyślałam, że to jest szalenie ważny temat, żeby właśnie trochę tym naszym inwestorom, którzy w większości są rodzicami, uzmysłowić jak o tych pieniądzach rozmawiać z dziećmi, ale przy Przede wszystkim, żeby uzmysłowić, że Przychodzi taki moment, w którym no, cały nasz majątek i cały nasz dobytek, cały nasz portfel aktywów, który budują, który budujemy, no, trafi w ręce dzieci. No i teraz co zrobić, żeby ten majątek przetrwał, a może nawet jeszcze się powiększył i żeby dzieciaki naprawdę sobie poradziły fajnie z wyzwaniem. I na ten temat chciałabym porozmawiać z dzisiejszym moim gościem, który właśnie zajmuje się taką edukacją finansową dzieci, ale tak naprawdę edukacją rodziców. Na temat tego, jak edukować dzieci. Cześć, Arek, jeszcze raz ponownie.
1: Cześć, cześć, Marta.
0: Powiedz mi, Arku, ja już Ci troszkę przedstawiłam, ale jakbyś mógł powiedzieć w kilku zdaniach o sobie, kim jesteś, co robisz, jak to się w ogóle stało, że właśnie zajęło się tematem, nazwijmy to tak ładnie, przedsiębiorczości u dzieci.
1: Tak jest. No więc ja nazywam się Arek Błażyca, tak jak wspomnieliśmy. Ja pomagam rodzicom wprowadzić ich dzieci w świat finansów i przedsiębiorczości. Jestem autorem książki Kod Biznesik, jak pewien zwykły kod został biznesmenem. Jest to, moja, jest to mój debiut właściwie, moja pierwsza książka, która w ciągu pięciu miesięcy sprzedała się w ponad 2000 nakładzie.
0: Super, bardzo duży sukces.
1: Tak, no jak, jak mówi mój wydawca Jan Fierro mówi, że to jest jak, jak na pierwszą książkę nieznanego wydawcy, to całkiem fajnie. Także czym jest moja książka? Moja książka to jest przede wszystkim ciekawa historia dla dzieci. Ona przez tą, przez tą zabawną historię tłumaczy dzieciom podstawy przedsiębiorczości, tłumaczy jak funkcjonuje biznes. Z tym, że w tej książce nie znajdziemy żadnych definicji z Wikipedii, ani żadnych zawiłych pojęć, bo to tak jak mówię, to jest przede wszystkim ciekawa historia i takie analogie, bo jak wiemy, zabawa jest jedną z najbardziej naturalnych metod nauki, tak? Nie ma fanu, nie ma nauki.
0: Dokładnie, dokładnie. Muszę tutaj się wtrącić i potwierdzić, bo miałam przyjemność recenzować tą książkę i jeszcze dodatkowo, oczywiście nie tylko ja recenzowałam, bo czytałam ją razem z moim synem, wtedy miał całe 6 lat, jakieś 5,5 roku, i bardzo mi się ta historia podobała. I co ciekawe, niedawno doszła do mnie książka już taka wydana, bo, bo wcześniej w formie elektronicznej czytaliśmy. I to już minął, nie wiem, z rok czasu, odkąd, odkąd poprosiłeś mnie o recenzję, gdzieś z rok przerwy?
1: Tak, tak, około roku.
0: I powiem Ci, że z dużą ciekawością drugi raz przeczytaliśmy tą książkę. Władek za wiele nie pamięta już z tamtego czytania, no bo to było dawno i przeczytaliśmy ją tylko raz, więc, więc mówię ja już to czytałam, taki był zdziwiony, ale tak samo pozytywnie zareagował, czyli był o rok starszy i, i nadal te historię kota przedsiębiorczego, który walczył o własne prywatne ryby. Bardzo mu się podobało.
1: Dokładnie, wiesz, co wydaje mi się, że to jest taka fajna treść tej książki jest taka dosyć uniwersalna, że i małe dzieci z tego mogą coś dla siebie wyciągnąć, bo są fajne kolorowe ilustracje i generalnie historia jest ciekawa, tak? Są fajne przygody, ale wracając do tego do tej treści, tej książki po latach ze starszymi dziećmi możemy odkrywać zupełnie inne treści, tak? Inny inny przekaz może dziecko dla siebie wyciągnąć, bo te analogie jednak są takie o tyle uniwersalne, że co do niektórych jednak musimy podejść, że tak powiem, z pewnym doświadczeniem życiowym, które się tam pojawia z wiekiem, wiadomo, tak?
0: No, zdecydowanie. Trochę mi się to kojarzyło z opowieścią Wigiliną, gdzie, gdzie przychodzi trzech, trzech, trzech duchów, nie, trzy duchy. Przychodzą trzy duchy. Gdzie przychodzą trzy duchy do, 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 do skrucha. i tutaj jest taka trochę może i analogia, gdzie, gdzie się odwiedza, tylko że tu chyba było trzech czy czterech biznesmenów, których kot odwiedza.
1: Czterech. Czterech przedsiębiorców, tak.
0: Czterech przedsiębiorców kot odwiedza i każdy z nich ma dla nich złotą radę, no to jeszcze może powiedz, kim są ci przedsiębiorcy, bo wiem, że, że był to taki portret konkretnych osób, które miałeś w zamyśle.
1: Tak, no generalnie dla dzieci to są po prostu przemiłe koty, tak? Ale z jednej strony ja podczas pisania tej książki miałem w głowie taki cel, aby te porady zawarte w treści były autentyczne rady ludzi, którzy odnieśli w życiu sukces i są to, że tak powiem, budowniczowie Ameryki w moim mniemaniu, bo jest, są tam zawarte porady Henry'ego Forda, John'ego Rockefellera, Roberta Kiyosakiego, Warrena Buffeta, czy Tomasa Edisona. Także są to liderzy w swoim fachu, tak? jeśli można tak powiedzieć. I ja sobie pisząc książkę spisałem ich główne motywy działania na tablicy i pisząc tekst po prostu starałem się przekazać ich myśli, ich idee i zawrzeć ich receptę na sukces w treści e, książki dla dzieci. Także mam nadzieję, że to się gdzieś tam udało chociaż w małym stopniu przełożyć.
0: I tym samym wypisałeś swój własny sukces w tą książką, bo książka jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Szczerze powiedziawszy, nie znam, nie znam alternatywy na, na, na tego typu rodzaj literatury dla dzieci, która, która by właśnie w fajny, przejrzysty sposób mówiła o finansach, o przedsiębiorczości i dlaczego warto wejść na tą ścieżkę przedsiębiorczości. Także, także zachęcamy, zachęcamy. Zresztą będziemy mieli tutaj, tak w sumie zaraz zejdziemy do naszego głównego tematu. Się rozgadaliśmy na temat książki, ale myślę, że to jest ważny element całej tej naszej dyskusji, bo będziemy mieć również kod rabatowy, prawda, dla, dla słuchaczy na książkę, jakby ktoś chciał swojemu dziecku z okazji Dnia Dziecka podarować książeczkę.
1: Nie trzeba wpisywać kod rabatowego. Do, do 1 czerwca mamy zniżkę 10% na wszystkie książki, które są na stronie kodbiznesik.pl
0: Tak, ale podcast wyjdzie 1 czerwca, więc nie wiadomo, czy zdążą osoby, więc myślę, że będzie trzeba tam y, zrobić jakiś kodzik.
1: Dobra, to zrobimy kod.
0: Ale ja proponuję, bo poprosiłam Arka, aby przygotowała jakąś niespodziankę do pobrania i żeby po prostu ten kod był w tym, y, w, tej, w tej rzeczy do pobrania y, zawarty i, i wtedy będzie fajnie. Co to będzie? Powiedz jeszcze, co będzie do pobrania?
1: To będzie taka minigra dla dzieci, w której rodzice będą mogli razem z dziećmi usiąść sobie i w pewien ciekawy sposób wytłumaczyć dzieciom, jak nasze zakupy życiowe wpływają na nasz stan portfela. tak, Także będziemy mieli trzech bohaterów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z tym samym stanem portfela, po czym przechodzą przez różne zakupy. Jest to własny dom, samochód i inwestycja i na podstawie danych wyborów zostają z takim, a nie innym stanem portfela na, na końcu swojej ścieżki, że tak powiem. Także to będzie taka mini plansza kolorowa do wydrukowania, gdzie rodzic może z dzieckiem Fajnie się zabawić przy okazji, ucząć czegoś fajnego, tak?
0: Świetnie. No to taki prezent będzie do pobrania w notatkach do odcinka. Wszystko tam opiszę, co i jak trzeba zrobić, żeby to sobie pobrać. Ale to później, bo to jeszcze szczegóły ustalimy po nagraniu pewnie. Więc będzie wszystko dokładnie opisane w notatkach do tego odcinka, także koniecznie Wejdźcie na stronę Ruszam Nieruchomości, zaglądajcie w opis odcinka i tam będą wszystkie informacje, jak to można pobrać. Dobra, ale przejdźmy do naszego meritum, do naszej głównej rozmowy. Bo chciałam Cię koniecznie zapytać o to, jak właśnie i w ogóle w którym momencie w, zacząć wprowadzać e, takie, nie wiem, czy rozmowy, czy właśnie zabawy, czy jakiekolwiek inne sposoby, metody na, na właśnie wprowadzanie dzieci w świat takiej przedsiębiorczości i finansów i w ogóle rozmowy o pieniądzach.
1: Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie i to właściwie jest jedno z pierwszych pytań, z którymi rodzice się mierzą. Od kiedy właściwie zacząć tą edukację finansową? Z tym, że ja powtarzam to, że edukacja finansowa to jest takie... To jest taka nazwa dla rodziców, bo to brzmi tak strasznie generalnie. Edukacja i finansowa w ogóle obok siebie, te dwa zdania, te dwa wyrazy zestawione tak strasznie brzmią. Ale to nie o to chodzi, żeby dziecko katować od małego gdzieś tam podatkami, jakimiś procentami składanymi i tak dalej. To chodzi o taką tą świadomość finansową, tak, czyli to, że pieniążki to jest coś co to narzędzie, dzięki któremu możemy się wymieniać za inne towary lub, lub usługi. I chodzi o takie kreowanie świadomości, że te pieniądze się też mogą skończyć, tak, że one skądś muszą do nas przyjść i gdzieś muszą wyjść. I to my jesteśmy tymi osobami, które mogą powiedzieć tym pieniądzom, gdzie mają iść, zamiast po prostu patrzeć, jak nam uciekają przez palce. Także myślę, że to chodzi o taką świadomość finansową i ją można już zacząć wdrażać od drugiego roku życia. Jakkolwiek ekstremalnie to nie brzmi, to tak właściwie w praktyce jest. I tak jak mówię, trzeba to oczywiście dostosować do wieku dziecka, czyli nie będziemy zaczynać od, od kieszonkowego, tak? tylko to chodzi o to, żeby już interesować dziecko tym tematem, żeby to było jak najbardziej naturalnego, przygotować sobie grunt pod późniejsze rozmowy, więc jeśli zaczniemy wcześniej, to potem to nie będzie takie sztuczne, wymuszone na zasadzie, że siadamy sobie z pięciolatki i mówimy, słuchaj, Ranek, od dzisiaj gadamy o pieniądzach, tak? Od dzisiaj musimy w ogóle wprowadzić kieszonkowe i...
0: No dobra, no to, ale wiesz, dwulatkiem to sobie myślę, matko, sałatko. To jak ja mam w ogóle zacząć z nim rozmawiać? Ty, wiesz, to jakieś, jakieś gry, zabawy proponujesz? Jak to?
1: Sugeruję zacząć od po prostu takich najprostszych, najbardziej znanych zabaw typu zabawa w sklep. Czyli mamy sobie jakąś kasę, mamy jakieś produkty po jednej stronie, czyli my jako rodzic albo sprzedajemy, albo kupujemy te produkty od dziecka, tak? Tylko, że za każdym, że tak powiem, za każdą transakcją musi być stać ten element pieniążka. Czyli kiedy dziecko nam poda, powiedzmy, bułkę ze swojego sklepu, to my mu w zamian dajemy za to jakiś pieniążek, tak? I, i vice versa. Czyli żeby dziecko już wiedziało w tym momencie, że ten pieniądz to jest środek służący do wymiany. Tak, i tym samym pieniążkiem możemy się wymienić za różnego typu towary. Więc już chodzi o, o takie coś, tak? tak samo jak jesteśmy na zakupach, to już możemy tą zabawę przenieść na taki realny świat. Może być to troszkę utrudnione w, w czasie pandemii, bo tak dzieci to raczej nie często do sklepu chodzą, ale kiedy już wszystko wróci do normy, to myślę, że jest to, że zakupy są ogólnie świetną, że tak powiem, świetnym podłożem.
0: Tak, a niektórzy rodzice bardzo ich nie lubią, bo dzieci tam próbują stawiać swoje granice w postaci tego, co chce mieć, co rodzic ma kupić itd. i tak dalej. Widzimy nieraz różne takie wręcz dantejskie sceny u dzieci, no zwłaszcza takich maluszków. a To ewidentnie one, one wtedy określają swoje po prostu granice. I Powiedz mi, jak się w ogóle w takich sytuacjach zachowywać?
1: Wiesz co, właśnie tutaj wydaje mi się, że pomocne są po prostu te rozmowy o pieniądzach, czyli uświadomienie, uświadomienie dziecku tych pewnych lomi, limitów, tak? że pieniądz to jest środek, że to jest um, coś, co się kończy, tak? Czyli my dostając wypłatę musimy rozdzielić je na, na poszczególne kategorie w naszym budżecie i to, że my nie mamy na coś pieniędzy, to nie znaczy, że nie mamy w ogóle pieniędzy, e, tylko to jest takie zasadzie, że jeśli my kupimy kolejną zabawkę, to może już zabraknąć na, nie wiem, zapłacenie rachunków za prąd na przykład. E, I myślę, że właśnie dlatego te rozmowy z dziećmi od najmłodszych lat są takie ważne, żeby po prostu uświadomić dzieciom, że to nie jest tak, że my nie chcemy kupić czegoś e, przez to, że jesteśmy, nie wiem, skąpi. Tylko chodzi o to, żeby po prostu uświadomić, że te pieniądze muszą iść na jakiś inny cel. Także jeśli dziecko będzie w stanie sobie to wyobrazić w jakiś sposób, e, myślę, że też dużo łagodniej zareaguje. Wiadomo, że emocje to są, to są emocje i takie rzeczy się będą zdarzać niezależnie od tego, ile będziemy z dziećmi rozmawiać na ten temat, ale na pewno będzie dużo łatwiej zrozumieć takie rzeczy dziecku, jeśli odpowiednio dobrze podejdziemy do tego tematu.
0: Super. No dobra, to przejdźmy, że tak powiem, do troszeczkę starszych dzieci, czyli moment, kiedy, kiedy tak zastanawiam się nad tym momentem, bo wspomniałeś, że takim maluchom to jeszcze nie będziemy dawać kieszonkowego, to kiedy to kieszonkowe dawać i w jakiej formie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że takim na, na moim własnym do, doświadczeniu, że takim dobrym momentem jest około 5-6 lat. To już jest taki moment, kiedy możemy, że tak powiem, zarysować zasady dawania tego kieszonkowego, czyli po co właściwie tak my dajemy te kieszonkowe. Bo ja wyznaję taką zasadę, że kieszonkowe to jest takie jakby narzędzie, to jest takie środowisko do nauki, do zarządzania swoimi finansami. Że kieszonkowe to nie jest nagroda za dobre oceny, za dobre sprawowanie, tudzież jakieś inne inne po prostu rzeczy, że to nie jest nagroda po prostu. Kieszonkowe to jest coś, co ma nauczyć nasze dziecko zarządzać całą gamą emocji związanymi z pieniędzmi, bo to już nie chodzi o same zarządzanie samymi pieniędzmi, tylko o emocje, które towarzyszą codziennym finansowym rytuałom, czyli nie, nie, nieudane zakupy, tak? czy, czy radość z, z oszczędności. Jest cała gama dobrych i złych emocji, które towarzyszą pieniądzom. E, więc uważam, że w wieku 6 lat e, my możemy już spokojnie z dzieckiem porozmawiać na ten temat, po co te kieszonkowe tak właściwie jest i na jakich zasadach będzie przyznawane. Także tutaj płynnie przejdę do drugiej części pytania. Na jakich zasadach właśnie dawaj te kieszonkowe?
0: No właśnie, bo to jest, to jest właśnie, wspomniałaś o tym, że to, nie, że to ma być środowisko do zarządzania, nauki zarządzania tymi finansami własnymi, a nie nagroda. A myślę, wydaje, że dużo, bardzo często jest to um, i stosowane, że, 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 że właśnie jak coś tam zrobisz, albo jak będziesz się dobrze uczyć, albo jak coś tam, że te pieniądze są takie warunkowe.
1: Tak, dokładnie. Motywacja zewnętrzna to jest moty motywacja zewnętrzna, która nie do końca działa
0: tak, no właśnie I ja nie mam do końca przekonania tak? to też nie, w mojej ocenie chociaż nie jestem absolutnie specjalistką tego jak uczyć dzieci o finansach ale nie mam do końca przekonania, że taka, 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 takie robienie rzeczy jakichś prac domowych w zamian za pieniądze jest dobrym rozwiązaniem bo jednak gdzieś tam jakieś obowiązki powinny funkcjonować w domu i, i niekoniecznie za pieniądze Poza tym też chyba nie o to chodzi, żeby robić wszystko za pieniądze.
1: Dokładnie. To jest jeden z wielu wątpliwości rodziców, z którymi się mierzą podczas dawania kieszonkowego. jest parę takich właśnie mitów, teorii, które... Ludzie czekają, żeby obalić po prostu, tak? No płacenie za obowiązki to nie jest dobry pomysł e, z racji tego, że jak sama nazwa mówi, to są obowiązki e, i to jest coś, co nasze dziecko musi wykonać niezależnie od tego, czy dostanie za to jakąś zapłatę, czy nie. Nam też nikt nie płaci za to, żebyśmy e, dookoła siebie w domu zrobili, więc tutaj jest tak naprawdę ważne też pokazanie skąd te pieniądze tak naprawdę się biorą. Źródła tego, um, źródła pochodzenia ogólnie pieniędzy. Ale tutaj wracam do, do tego właśnie kreowania świadomości już od tych najmłodszych lat, tak? Czyli, że te pieniążki nie biorą się znikąd. Także dziecko dostając od nas pieniądze też musi wiedzieć, że my na te pieniądze też musieliśmy zapracować w pewien sposób. Ale zarabianie to już jest, że tak powiem, poboczny temat.
0: Wiesz, bo to już przy takich trochę starszych dzieciach pewnie wejdzie temat tego, kiedy, kiedy ewentualnie stwarzać tą sytuację taką zarobkową, że dziecko tak. może faktycznie zarobić pieniądze, ale to jest tak jakby kolejny etap. Na razie bądźmy Wykładnie. jeszcze przy tych takich dzieciakach podstawówkowych, nazwijmy to. Tak. E, czyli właśnie, kiedy dajemy to kieszonkowe i jak właśnie te zasady ustalić, żeby one były, mhm. e, no faktycznie takie zdrowe ta, i prowadziły Jasne. do jakiegoś e, sensownego efektu, tam, takiego na, na którym nam zależy, żeby dziecko oswoiło się z pieniędzmi, żeby oswoiło też emocje związane z pieniędzmi, nauczyło się w jakiś tam sposób zarządzać swoimi pieniędzmi. No właśnie, no to porozmawiajmy o tych zasadach.
1: No to może zaczniemy od samego początku po co w ogóle dawać kieszonkowe? Po co? To jest takie pierwsze podstawowe pytanie. No yes, i tutaj jest ulubione. takie. Tak, dokładnie. <laughs> dokładnie, tak jest. Więc moim zdaniem dzięki kieszonkowemu tworzymy takie bezpieczne środowisko do treningu umiejętności finansowych. To tak jakbyśmy chcieli, nie wiem, nauczyć dziecko jeździć na, na rowerze i zadbali o to, żeby po prostu podłoże było w miarę e, miękkie, tak, w razie jakiegoś upadku. Więc pieniądze to jest coś, z czym nasze dzieci będą miały na 100% do czynienia w przyszłości, w swoim dorosłym życiu będą miały.
0: Ale one mają do czynienia non stop, bo wszystko jest praktycznie wyceniane, tak? Więc tak,
1: dokładnie. To,
0: to one to słyszą, tak? Że dokładnie. przychodzimy do domu, mówimy to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, coś się rozmawia, się o pieniądzach, no to jest po prostu nieodłączny element już naszego życia, taka jest prawda.
1: Tak jest, więc my jako dorośli, tak samo tak samo jak i dzieci, tak samo i dorośli, my musimy podejmować już jakieś decyzje finansowe i my je podejmujemy na podstawie swoich umiejętności związanych z zarządzaniem tymi pieniędzmi, tak? Więc my tworząc dziecku takie bezpieczne środowisko, gdzie ono może zacząć już popełniać swoje błędy pierwsze, czy odnosić swoje pierwsze sukcesy, my dajemy mu po prostu czas na to, aby to zrobiło wcześniej, aby te wszystkie gdzieś tam jakieś potyczki, czy te wszystkie właśnie porażki finansowe pierwsze, żeby ono odczuło w tym młodym wieku, kiedy, kiedy, ta skala tych, że tak powiem, złych efektów jest jeszcze, no, praktycznie nieodczuwalna, tak? No bo, nic się nie stanie, kiedy dziecko kupi gdzieś tam jakąś zabawkę, która się zaraz popsuje po przyjściu do domu. No to na dobrą sprawę no może być chwila płaczu, no ale lekcja na przyszłość, tak? A w momencie, kiedy na przykład będąc dorosłym już wejdziemy w jakąś inwestycję, która nie do końca była przez nas sprawdzona, nie do końca była przekalkulowana, no to efekty już, że tak powiem, mogą się ciągnąć latami i to nie tylko na nasze pokolenia. Więc uważam, że jest to dosyć ważne.
0: No właśnie. Ale tu mi się od razu taki nasuwa pytanie odnośnie tych wydatków i zakupu tej zabawki, która zaraz się popsuje, bo to jest niestety coś takiego. Ja sama z tym walczę, przyznaję, że mam też z tym dylemat, że serce mnie boli, jak widzę, jakie byle co wydaje to moje dziecko te swoje kierunkowe. I teraz pytanie... Tu powinniśmy dać wolność totalną dziecku w zarządzaniu, w sensie nie kupuje, co chce?
1: Tak, po prostu krótko odpowiadam, tak. Zauważmy, że tak jak powiedziałeś, to Nawet są... Nawet
0: jakieś durne gemy. Tak. w grach.
1: Znaczy, jeśli chodzi o gry, to ja mam na to swój sposób, który gdzieś też opisywałem u siebie na blogu. My po prostu mamy podpisaną umowę, że tylko Jasiek raz w miesiącu może kupić sobie coś w grze, tak? bo on też gra w swoją grę, gdzie są jakieś mini płatności. i Mamy ustaloną kwotę, gdzie raz w miesiącu może wydać, ale na takiej zasadzie, że musi pamiętać, że to jest 20 dnia każdego miesiąca. I jeśli zapomni o tej dacie, to po prostu część z tego przechodzi na kolejny miesiąc. Biorę to. A część przechodzi do słoika oszczędności, tak. Także mamy taką e, zasadę ustaloną i to też jest na początku, bo później też wolałbym mu dać jednak e, wolność w decydowaniu, ale na początku jednak chciałem, żeby większość tych pieniędzy e, szła na takie fizyczne ekwiwalenty, czyli jakieś tam e, oszczędności związane z jego e, pasją, bo też co być youtuberem, wiadomo, chyba jak każde dziecko w tym wieku, więc sobie zbiera na jakiś tam pierwszy sprzęcik, e, więc nie, nie byłem fanem, żeby wszystko wydawał gdzieś tam na te gry, tak?
0: To jest, to jest temat e, number one u nas, tak. e, bo tak naprawdę dzisiaj tak sobie myślę, że dzieci właściwie wszystko mają.
1: Dokładnie. I tak naprawdę
0: jedyne, czego nie kupuję, to tych jakichś tam, wiesz, jakichś takich, nie wiem tam nawet, co tam w tych grach jest, <laughs> ale to po prostu wydaje mi się zupełnie zbędne. Ale to jest jego potrzeba, taka jest prawda. No, on z tam gra, on to chce, on, on w ogóle marzy, żeby tam mieć więcej jakichś tam postaci czy czegoś tam, co się tam kupuje w tych grach. No, ja, ja się na tym zupełnie nie znam i być może, że przez to, że to jest dla mnie takie opcja środowisko, to jest mi po prostu trudno
1: zrozumieć, <laughs> tak.
0: zrozumieć i trudno wydawać na to pieniądze, więc ja tak myślę, dobra, ma swoje kieszonkowe niech sobie wydaje na te swoje gry i, i jest przynajmniej święty spokój, w sensie mi nie zawraca głowy że ja mu coś tam kupić
1: Tak, tylko tak jak właśnie powiedziałaś, to już są jego pieniądze, bo my w momencie przekazania tych kieszonkowych dziecku przekazujemy odpowiedzialność za te pieniądze Także tak jak mówiłem wcześniej, my tworzymy takie środowisko do tego, aby to dziecko dokonało takich pierwszych swoich błędnych zakupów po to, aby w przyszłości było sobie w stanie wrócić do tego momentu, kiedy ach kurczę, pamiętam jak źle wtedy zainwestowałem te swoje pieniądze, jak, jak, co wtedy czułem, jakie emocje mi towarzyszyły.
0: A myślisz, że to jest dobrym pomysłem, żeby od razu wprowadzać jakieś takie, nie wiem, zasady a mi się tu kojarzę, bo y, ko kojarzą te zasady z, z Harvackera, gdzie jest tam pięć słoików, czy tam ileś i na różne rzeczy po prostu dzielisz to na kubki i w jakiś tam sposób to sobie tym zarządzasz. Robisz coś takiego ze swoimi dziećmi?
1: Tak, tak. My mamy cztery słoiki i jest to słoik na oszczędności. Jest to słoik, oszczędności i tutaj mam na myśli poduszkę finansową, czyli takie po prostu oszczędności, które są bez żadnego celu. To są pieniążki, które jeśli nie wiem na co wydać to tam po prostu lądują. E, mamy słoik na planowane wydatki i tutaj planowane wydatki są z góry określone, czyli na przykład teraz Jasiek zbiera sobie na kamerkę do nagrywania, gdzieś tam swoich pierwszych odcinków na YouTube. A. Jest jeden słoik na pomoc innym, tak aby już od małego e, zaszczepiać gdzieś tam e, tą myśl, że warto się dzielić pieniędzmi z tymi, którzy ich potrzebują bardziej. I mamy słoik na wydatki, czyli na takie po prostu rzeczy typu lody, lizaki, batoniki, tak? Z tym, że jeśli chodzi o na przykład ten słoik pomoc innym, to tam trafiają takie kwoty, które dziecko samo uważa za odpowiednie. Jeśli on któregoś miesiąca też stwierdzi, kurczę, teraz jednak chcę sobie więcej przeoszczędzić, to jednak nie narzucamy też zbytnio jakichś swoich, swoich przekonań, swoich racji, że ty musisz po prostu oddać, nie wiem, 10% z tego, co dostaniesz na, na, na pomoc innym, tak? To też musi wyjść, że tak powiem, troszeczkę naturalnie.
0: Może to jest w ogóle fajne, teraz mi tak przyszło do głowy, że to jest być może fajnym pomysłem jest zależy co tam dzieci E, lubią, jakie tam mają pasje i tak dalej. Ja tak sobie jak myślę o moim synu, to on strasznie lubi koty. Może dobrym pomysłem jest pójść do jakiegoś schroniska i pokazać te kotki i może wtedy też taki się naturalny mechanizm zrodzi, że okej, okay, to może ja bym czasem kupił nie wiem jakąś karmę i oddał do tego schroniska.
1: Tak, to jest bardzo ważne o czym powiedziałaś, że za każdym z tych słoików też musi stać jakaś potrzeba, bo tak jak za oszczędnościami stoi potrzeba tego, żeby mieć jakieś po prostu pieniądze, tak jak za wydatkami stoi i bardzo wyraźna potrzeba zjedzenia jakiejś słodyczy. Tak samo za celowym, jakimś planowanym budżetem stoi coś, na co zbiera w danym momencie dziecko. Tak za tą pomocą innym warto, żeby stało coś konkretnego, co dziecko już może sobie wyobrazić, tak? Czyli na przykład kupienie karmy do schroniska bądź też pomocy najbliższej rodzinie, tak? Bo na przykład niedawno moje młodsze dziecko, moja córka Julka uderzyła się gdzieś tam w stołeczek, było jej troszeczkę przykro, no to Jasiek stwierdził, że on słoika pomoc innym, zainwestuje w lalkę po to, żeby się Juli poprawił humor. I to, i to jego decyzja, tak? Ekstra,
0: świetnie. A powiedz, masz jakieś zasady y, jakie kwoty, gdzie, do jakiego słoika lądują? No wiemy już o pomocy, że, 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 że to jest dobrowolne. A jak z pozostałą częścią?
1: Wiesz co, właśnie y, wiem, że na... Tam były jakieś ustalone procenty, jeśli chodzi o rozdysponowanie tej kwoty, z tym, że my z Jaśkiem się umówiliśmy tylko na, na takiej zasadzie, że do każdego słoika musi coś trafić. A jakie to są kwoty, to, to już jest jego gdzieś tam e, prywatna decyzja, tak? Staram się zawsze e, te kieszonkowe dawać w monetach, e, przynajmniej na początku. E, teraz już to troszkę rozbudowaliśmy o, o pierwsze jego konto z kartą. E, także to już też w formie elektronicznej też dostaje jakąś tam część kieszonkowego, e, ale te pierwsze były typowo w formie monet, tak? Tak, żeby mógł, i to nawet drobne monety, żeby tam było, on miał 4 funty, także dostawał gdzieś tam e, po 50-20 pensówkach. E, tak, żebym mógł to sobie rozdzielić wedle własnego uznania. Jeśli chciał więcej zaoszczędzić, to więcej zaoszczędzał. Jeśli chciał więcej wydać na, na wydatki typu właśnie słodycze, to więcej przeznaczał do tego słoika.
0: Super pomysł, super pomysł. No dobra, no dobra. Czyli jak już dziecko opanuje te podstawy zarządzania, to przejdźmy teraz do troszeczkę starszych dzieci. Mhm. Um... No, przychodzi taki moment, gdzie to już jest tak naprawdę na nastolatek, 15-16 lat i tak na dobrą sprawę faktycznie mógłby już zarobić jakieś swoje pierwsze pieniądze. I tak. się zastanawiam, na jakiej zasadzie tworzyć takie sytuacje i czy je sztucznie tworzyć celowo, czy jakoś przy okazji samemu je kreować, czy gdzieś wysyłać do przysłowowego koszenia trawnika u sąsiadki, czy, czy nie? Jak to robić?
1: Co to, to jest super pytanie generalnie yy, i ja się z nim spotkałem podczas naszego live'a w naszej grupie Przedsiębiorczość i Edukacja Finansowa Dzieci na Facebooku i tam padło właśnie takie pytanie, kiedy przestać dawać kieszonkowe?
0: O, to też jest dobre pytanie.
1: Tak, to jest dobre pytanie, ale usłyszałem je pierwszy raz gdzieś tam, tak? Bo tak jak wcześniej temat kieszonkowego się tam pojawiał i te pytanie było takie podstawowe. Tak, temat, tak, pytanie, kiedy przestać dawać kieszonkowe, to jest w ogóle super pytanie. I dało mi dużo do myślenia, szczerze mówiąc. Więc my, dając kieszonkowe, też tutaj krąży taki mit, że przyzwyczajamy, przyzwyczajamy dziecko do socjalu. I, I coś też w tym może jest takiego, że te nasze pieniądze to jest gdzieś tam poniekąd taki socjal. Tylko. Kto, kto z nas jako dorosły człowiek jest zadowolony z tego poziomu życia na socjalu. Tak? Nawet jeśli to są pieniądze pozwalające przeżyć, to, to tylko przeżyć. Tak? Nie mamy nic więcej poza przeżyciem. Więc my przyzwyczajając dziecko do tego, że te pieniądze, które dostaje od nas są bardzo ograniczone, są bardzo limitowane, my dajemy taki jasny sygnał, jeśli chcesz mieć więcej, to musisz więcej zarobić. I tutaj przede wszystkim tak jak i wszystkich poprzednich yy, wszy wszystkich poprzednich tematach, musi na pierwszym yy, planie musi być ta potrzeba. Czyli najpierw dziecko musi chcieć. I tutaj fajnie wracamy do tego tematu gier to dla naszego dziecka jest w danym momencie potrzeba. Więc on potrzebuje, żeby kupić sobie te jakieś tam gemy w tej swojej grze, tak, czy jakieś tam widolce. I to jest dla niego potrzeba w tym momencie. Czyli jeśli nasz nastolatek potem będzie wiedział, że z tych pieniędzy, które dostaje od nas, nie wystarcza mu na to, co, co, co chciałby realizować, tak? Związanego ze swoimi potrzebami, ze swoimi pasjami, ze swoim hobby i tak dalej. Będziesz sam szukał takich predyspozycji, takich momentów do tego, aby, aby uzupełnić ten budżet, aby doładować tą, ten, ten swój fundusz, te wszystkie kwoty.
0: Jasne. Powiem Ci, że to się nawet by zgadzało, bo ja bardzo szybko wyjechałam z domu, bo jak tylko skończyłam szkołę podstawową, to pojechałam do szkoły średniej do miasta. Moje rodzice mieszkają poza, poza miastem, poza Gdańskiem i sobie tak przypominam, że ja dostawałam od nich taką tygodniówkę na przetrwanie w tym mieście, ale bardzo szybko zaczęłam dawać jakieś koruptycje, jakieś rzeczy, takie, bo jednak do tygodniówka no, wystarczała na jedzenie i te, takie podstawowe funkcje, ale jak już się chciało pójść na, na jakieś zakupy albo do jakiegoś kina, no to już niekoniecznie. I powiem Ci szczerze, że tak sobie teraz myślę, bo moi rodzice nigdy nie dawali mi takiego typowego kieszonkowego, ale przez to, że ja tak na, no, w takim młodym wieku, bo ile tam się miało? 15 lat jak się zakończyło podstawówkę? 14, 15 jakoś tak. Właściwie wyjechałam już e, do, do tego miasta, gdzie mieszkałam bez rodziców to musiałam się nauczyć bardzo szybko zarządzać tą swoją tygodniówką. A więc taki miałam przyspieszony kurs zarządzania, no i się okazało, że faktycznie trzeba było myśleć o tym, żeby gdzieś dorobić. a ja to w jakiejś kafejce internetowej, wtedy jeszcze takie były, <grym> pracowałam, a to gdzieś tam, <grym> takie, wiesz, że stały komputery, można było na mieście pójść, coś tam zrobić, nie? No, także różne, różne rzeczy się tam i imałam. Gdzieś tam już od drugiej, trzeciej klasy
1: jeśli chodzi o tworzenie takich sytuacji do zarabiania dla dzieci, to myślę, że też mega ważne jest to, aby przekazać dziecku źródło pochodzenia pieniędzy, tak? Czyli od najmłodszych lat starać się właśnie edukować w nie tyle co o biznesie, co ogólnie tym, skąd się biorą pieniądze, bo też każdy etat też jest biznesem na dobrą sprawę czyli przekazywać dziecku tą, tą wiedzę na temat tego skąd te pieniądze w ogóle się biorą, że to nie jest tak, że my je dostaniemy z pracy tylko przez to, że do tej pracy chodzimy i że siedzimy przy tym biurku.
0: No jak to skąd? Ze ściany się biorą.
1: Tak, tak właśnie z tej magicznej ściany tak, ściany płaczu
0: Pik, pik, pik i, i leci, nie?
1: I już jest drukarka, tak jest Także mi się wydaje, że to jest właśnie ekstremalnie ważne, aby od małego temu dziecku wyjaśnić, że pieniądze to jest to, że tak powiem, efekt uboczny naszych działań w kierunku do innych ludzi, tak? Że to jest pomoc innym ludziom i zaspokojanie ich potrzeb. Więc jeśli nasze dziecko od małego to zrozumie, na pewno dużo łatwiej mu potem będzie sobie uświadomić, skąd te dodatkowe pieniądze wziąć. Czyli e, jeśli powiedzmy będzie potrzebowało na gwałt 20 zł na jakąś super zabawkę, e, to popatrzy na przykład na trawnik sąsiada, zobaczy, jak wysoka jest trawa i zrozumie, że sąsiad ma potrzebę tego, żeby ten trawnik jednak był skoszony, no bo wszyscy sąsiedzi mają dookoła ładny skoszony, więc może zapuka, zapyta i akurat się uda te ekstra 20 złotych zarobić, tak?
0: No, tak sobie w ogóle myślę, że pamiętam, że moje dziecko na początku w ogóle nie mogło zrozumieć, skąd w tym banku biorą się te pieniądze. Skąd one w ogóle, wiesz, przechodzą. To, to jest takie... I, I mam wrażenie, że mu tłumaczyłam, ale nie jestem przekonana, że zrozumiał, jak to wygląda. Że, że faktycznie, że pracujesz i dostajesz te pieniądze, ale skąd nie, mimo wszystko? To jest takie abstrakcyjne.
1: Dokładnie, dlatego warto gdzieś tą ścieżkę pokazać skąd te pieniądze się tak naprawdę biorą, że one przychodzą od klienta płacąc za jakąś usługę czy, czy towar, potem idą do właściciela firmy i właściciel firmy rozdziela na danych pracowników zależnie od włożonej pracy, także to też opisuję w mojej książce kod biznesik, tak? że, że pieniądze to jest ten efekt naszych działań, tak? czyli konsekwencja wkładania dobra społeczeństwo, tak?
0: Arek, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że z okazji e, Święta Dzieci e, moi słuchacze docenią te wszystkie porady i skorzystają z e, gry, którą, którą dla nich przygotowałeś. E, I mam również nadzieję, że e, no, skutecznie uda nam się wszystkim te nasze dzieci zacząć finansowo edukować, żeby faktycznie przejęły te nasze inwestycje, te nasze firmy i biznesy w przyszłości i skutecznie potrafiły potrafiły tym zarządzać, a nie niekoniecznie przejadać. I tak jak sobie popatrzymy na historię różnych wielkich rodzin, to te majątki idą tak falami. Jakieś pokolenia budują, później następne pokolenia je tam tracą, przejadają, potem następne budują od samego początku i gdzieś to jest taka trochę sinusoida, jakby się tak prześledzić historycznie. Więc mam nadzieję, że w waszej familii takich cykli już nie będzie spadkowych, tylko będzie trend wzrostowy <grych> i wasze dzieci skutecznie zacząć zaczną pomnażać Wasze majątki, dlatego że, że, że właśnie zajmiemy się tą nazwijmy to ładnie tak wiesz, edukacją finansową
1: edukacją finansową, dokładnie tak strasznie brzmiąc. A gdzieś czytałem, że we Francji jest takie fajne fajna zasada, że dziecko dostaje majątek dopiero w momencie, kiedy udowodni, że jest w stanie zarządzać swoimi pieniędzmi. Dopiero kiedy pokaże, że jest w stanie gdzieś tam jakiś swój biznes uruchomić i swoje przedsiębiorstwo, dopiero dostaje majątek zgromadzony przez wcześniejsze pokolenia. Także to jest gdzieś fajna metoda.
0: No to jest w ogóle bardzo dobra zasada, tak. Myślę, że tak, myślę, że zdecydowanie tak. No, z reguły to jest tak, że te pokolenia, które przejmują te majątki, faktycznie kontynuują, no to gdzieś tam widać, że, że, że te, te dzieci po prostu najczęściej od najmłodszych lat pracują w tych biznesach, gdzieś tam, poniekąd uczestniczą w tej drodze do bogacenia się rodziców i potem gdzieś to naturalnie przejmują.
1: Wiesz co, i to mi się wydaje, że to jest cała kwintesencja, jeśli chodzi o edukację finansową, aby to po prostu robić, wykorzystywać naturalne momenty w naszym, naszej codzienności do tego, aby rozmawiać o pieniądzach, tłumaczyć skąd one się biorą, jakie mamy z nimi wyzwania, jakie są e, takie po prostu ludzkie problemy związane z pieniędzmi. Rozmawiać o tym z dziećmi i przede wszystkim rozmawiać z nimi szczerze, nie ukrywać ciężkiego stanu, bo dzieci też są w stanie wszystko zrozumieć tylko po prostu musimy z nimi na ten temat rozmawiać nie chować tego, nie robić tego tematu tabu tylko po prostu, tak jak mówię, wykorzystywać codzienne sytuacje do tego, aby, aby nasze dziecko w przyszłości już wiedziało jakie mogą się pojawić ewentualne problemy
0: no i to jest piękna kwintesencja tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy Arku, powiedz jeszcze, gdzie mogą Cię słuchacze znaleźć bo wiem, że prowadzisz grupę, wiem, że masz swojego bloga No już wspominaliśmy dużo o książce więc gdzie można Ciebie odszukać?
1: Tak, tak, jest... Tak, 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 tak. Jeżeli chodzi o stronę internetową, to jest to strona www.kodbiznesik.pl i tam jest też równolegle prowadzony właśnie blog, tam jest taka mini księgarnia z przedsiębiorczymi książkami dla dzieci, bo jest tam nie tylko moja książka, ale też inne książki z serii Akademia Młodych Milionerów. Także serdecznie zapraszam na stronę, serdecznie zapraszam na Facebooka, kod biznesik, przedsiębiorczość dla najmłodszych i do naszej grupy Przedsiębiorczość i Edukacja Finansowa Dzieci, którą Prowadzę razem z Sylwią Wojciechowską i Joanną Postupalską-Bożek, także jest super dawka wiedzy, super energia, jest, tam już, na, jest już tam nas prawie 400 osób, także e, serdecznie zapraszam do tej grupy na Instagramie troszeczkę troszeczkę możecie mnie zobaczyć, choć jeszcze nie tak, jakbym chciał, ale być może w przyszłości się to uda.
0: Ja myślę, że Facebook to jest dobre miejsce, że wiele, większość z nas gdzieś tam tego Facebooka jednak ma, więc na pewno Cię odnajdą, a dla tych, co nie mają, to trafię po prostu bezpośrednio do Ciebie na stronę. Przypominam, że Arek przygotował dla Was fajną grę do pobrania. Przy pobieraniu będzie również podany kod, który będzie dawał Wam rabat na książki. E, wszystko jeszcze opiszę w dodatkach do odcinka. Także Arek, wielkie dzięki za to spotkanie i za tą dawkę wiedzy, bo powiem szczerze, już ten podcast nagrywam kilka ładnych lat, a jeszcze nigdy się nie skupiłam na najmłodszych inwestorach.
1: <grych> tak, a to nasza przyszłość. To najlepsza inwestycja. A to
0: nasza przyszłość. Zdecydowanie tak, więc postanowiłam z okazji Dnia Dziecka nadrobić tą e, zaległość.
1: Super. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie! Idealnie wszystko się zbiegło z datą i publikacją tego podcastu. Dzisiaj jest Dzień Dziecka. Poprzedni odcinek był taki mocno, mocno kryzysowy, więc mam nadzieję, że ten wpłynął zdecydowanie bardziej pozytywnie na Twój dzisiejszy nastrój. Aby pobrać grę, wystarczy, że wejdziesz na stronę www.podcast.ruszamy.nieruchomości.pl ukośnik rn131. 131 to jest numer odcinka, ten odcinek, którego słuchasz. I pod opisem do tego odcinka znajdziesz formularz zapisu. Jak z niego skorzystasz, to otrzymasz od nas wspomnianą grę na maila. We wstępie wspomniałam jeszcze o szkoleniu z Cashflow, jakie prowadziłam i tak sobie pomyślałam, że być może sam chciałbyś lub chciałabyś trochę poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. Szkolenie prowadziłam w ramach Akademii Dwóch Mart. Akademia to taki cały pakiet szkoleń, które prowadzimy wspólnie z Martą Smith lub z naszymi ekspertami i regularnie co miesiąc zakres szkoleń się poszerza o nowe, kolejne szkolenie eksperckie i tym sposobem mamy tam zarówno szkolenia z finansistką, na temat cash flow w biznesie, szkolenie z prawnikami, na, na takie tematy jak umowy o współpracy z inwestorami, jak zakupić nieruchomość od komarnika z doradztwami, podatkowym na temat rozliczeń flipów i wiele, wiele innych. Jest chyba już ponad 40 takich szkoleń i co miesiąc pojawiają się nowe. Ogrom wartości, ogrom wiedzy, więc jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana dołączeniem do naszej Akademii, to dla moich słuchaczy udostępniam taki 14-dniowy okres próbny za jedyne 39 zł. Spróbuj, zobacz, czy Ci pasuje i później sam zadecyduj. Czy chcesz z nami zostać dłużej? czy też nie. Dostęp do promocyjnego abonamentu również zamieszczam na stronie nieruchomości.pl ukośnik rn131 Czyli po prostu musisz wejść na stronę Ruszamy Nieruchomości, odnaleźć odcinek numer 131 i tam wszystko znajdziesz. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Ci udanego dnia dziecka i przede wszystkim życzę Ci Abyś w sposób lekki i przyjemny prowadził swoje pociechy w świat finansów, przepływów pieniężnych. Jeżeli uważasz, że ten odcinek może być wartościowy dla Twoich znajomych, którzy być może w ogóle się nie interesują nieruchomościami, ale mają dzieci i również mają taką potrzebę zadbania o ich finanse, jeżeli uważasz, że tutaj Arek podzielił się jakimiś fajnymi, konkretnymi wskazówkami, wartymi, godnymi uwagi, to będzie niesamowicie miło, jeżeli udostępniasz niż ten odcinek w swoich social mediach lub po prostu wyślesz bezpośrednio to do swoich znajomych. Tymczasem będę kończyć. Wielkie dzięki za wysłuchanie. Jeszcze raz udanej zabawy Ci życzę i do usłyszenia niebawem.